0: Herren vær med dere. Dette el-evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus. På den tid sa Jesus i ypperste prestene og folkets eldste. Lytt nå til en annen lignelse. Det var en gang en godseier som plantet en vinhave, satt opp et gjerd omkring den, gravde en vinperse i den og bygde et vakttårn. Så forpaktet han bort til noen vindyrkere og reiste utlands, da de led mot frykttiden sendte han sine tjenere til dem for å hente sin del av frukten. Men i stedet for gikk forpakterne løs på tjenerne. En slo de, en av andre de, en tredje stenet de. Han sendte da ut andre og flere enn første gang, men de gjorde like ens med dem. Til sist sendte han dem sin sønn i det Min sønn vil jeg alltid ha respekt for. Men da forpakterne som komme sa de til hverandre. «Der har vi arvingen! Kom, så slår vi ham i gjeld, og arven blir vår!» Dermed tok de fattige ham, kastet ham ut av vinhaven og slo ham i gjeld. Men når vinhavens eier kommer, vad gjør han da med disse forpakterne? De svarte, «Onde er de, og en ond død skal han la dem lide, og derned skal han la andre forpakte vinhaven, slik som gir ham frukten i rettetid.» Da sier Jesus til dem, «Har dere aldrig lest i skriften?» «Den sten som bygget, mesteren er vraket, den er blitt husets hjørnesten. Ved Herren er dette skjedd, et under er det for oss å se. Og derfor sier jeg dere at Guds rike skal bli tatt fra dere og gi till et folk hvor få får bære frukt.» Da ypperste pressene og fariserne hørte disse lignelsene, skjønte de at det var dem han siktet till. De ville gjerne latt ham arrestere, men var i det for folket som hållt ham for en profet. Slik lyder Herrens ord. Jesus utfordrer ryperstepressen og folkets eldste med denne lignelsen vi hører om forpakterne. Det han beskriver er noe som selvfølgelig var mulig på hans tid, nemlig at en eier forpakter bort, i dette tilfellet, vinmarkene, for at de skulle arbeide, og så skulle han ha sin andel på høst, innhøstningen mens de andre forpakterne, de fikk beholde sin del av. Frykten dette var er selvfølgelig en kontrakt som de skulle forholde seg til. Men forpakterne forholder seg ikke til avtalen. De dreper disse tjenerne som kommer for å hente godseierens andel. Og han sender ut enda flere. Og likevel skjer det samme med dem. Og dette er... En måte Jesus bruker for å fortelle ypperste og folkets eldste hvordan Israels folk gjennom historien har forholdt seg til Guds profeter og ikke ville lytte til dem og ofte drepe dem, fjerne dem, få dem vekk fordi de var ubehagelige, de var krevende, de ville ikke følge Guds vilje, slik profetene forkyndte det. Og så når han da snakker om godseierens sønn, så er det klart han sikter til seg selv, nemlig som Guds sønn. Ikke sant? Det vil si, godseieren er ett bilde på Gud. Min sønn vil de i alle fall ha respekt for. Men som Jesus sier, overhodet ikke. Tvert imot, det slo Amiel, for å få arven altså få overta gården dette ville neppe vært mulig i vår tids juridiske praksis med muligens var slik den gangen slik at bildet blir forståelig for dem som lytter til det og så spør han et retorisk spørsmål etter at han har fortalt lignelsen til de sypperste pressene og folkes eldste når Vinavens eier kommer hva skal han gjøre med disse forpaktene og det svarer riktig uten å forstå at de egentlig avsier dommen over sig selv. Ondene er de, og en ond død skal han dem lide, og derne skal han la andre få pakket i vinnaven, slik som gir ham frykten i rette tid. Og da forsøker Jesus dem til å virkelig våkne. Har de ikke lest i skriften den sten som byggmesseren er vraket, den er blitt huset i hjørnesten? Og det er salme 118, vers 22 han siterer her. Dette er et tempelbilde i salmen. Den sten som bygg med segne draket, som var en snubblesten, ble stenen som tempelet bygget på, hjørnestenen for konstruktionen, Dette er forskjellige bilder fra Gammeltestementet som flyter in i den beskrivelsen. Men det Jesus gjør, det er å se på sig selv nå som den sten som blir vraket av byggmesterne. Dette sies en tid hvor tempelet enda ikke var ferdig ombygget, som Herodes hadde begynt allerede 20 før Kristus. Det blev ferdig først, like før Jerusalem ble angrepet og ødelagt. Det var delvis i noen områder fortsatt en byggeplass, da Jesus sa disse ordene. Men nå peker han på sig selv som den sten som ble forkastet av ypperstepresten av folkets eldste, som blir da den nye tempels hjørnesten. Det som hans eget legeme er, det som kommer til å være kirkens kjerneinnhold, nemlig Kristus som det nye tempelet, kirken som rumme hvor man møter det nye temple i Kristi Hellige Lege med. så sier han noe veldig skarpt. «Jeg sier dere at Guds rike skal bli tatt fra dere og gi til et folk hvor få får bære frukt.» Så det vil si med hans korsvestelse og oppst døde oppstandelse så avsluttes den gamle pakten mellom Israel og Gud. Nå åpnes den nye pakten mellom kirken og Gud og det er noe av hedningene som blir det nye folket, hvor frukten kommer til å vokse frem, hvor det kommer til å bære frukt, men selvfølgelig også alle jøder som la seg døpe og som følger Kristus er med i dette samme folket. Og først nå går det opp for ypperste press at han sikte til dem, den dyp kritik av deres ledelse av tempelet, men også deres religiøse ledelse av folket. Han kritiserte det ved å rense tempelet, men også på mange andre vis kritiserer han at de ikke har forstått vad Gud vil av dem, hvordan Gud vil at de skal drive tempelet, hvordan de skal lede folket religiøst. Og da kommer den samme motstanden som profetene før og med hadde opplevd, nemlig at disse ansvarlige ville arrestere ham. Men på det tidspunktet er det enda ikke kommet langt nok, fordi de er redde for folket som så på Jesus som en profet. Det er intressant det vanlige folket i stor grad forstår mye bedre Jesu rolle, hvem Jesus er, en de som egentlig utifra deres professionalitet burde virkelig ha forstått hvem Jesus er. Det er noe av det paradoxale rundt hele Jesu død og, lidelse, død og oppstannelse, at de som virkelig har forutsetningene for å tolke skriften korrekt, er de som er blinde og døve for hvem det er de står overfor. Det er en dyp tragedie, men det er kanske også en reell side ved oss mennesker, og som viser at det kan være farlig å få et ansvar hvis man ikke har det tilstrekkelige fundamentet å bære ansvaret på, og hvor det blir til et maktspørsmål. Här kan vi Selvfølgelig reflekterer vi videre for oss selv, men her ligger det en nøkkel til å forstå vad faktisk tjeneste kan gå ut på og hva feil ledelse kan gå ut på.